0: Feliz inicio de semana, les saluda Gina Salazar y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. ¿Has escuchado sobre la sociedad de rendimiento? Sobre ello conversamos este día. Sociedad de rendimiento o sociedad del cansancio es el término empleado para describir un fenómeno colectivo, propiamente la forma en que vivimos en las sociedades modernas, donde nos rige el ideal del rendimiento o productividad. Es un concepto propuesto por Jung Chul Han en su libro La Sociedad del Cansancio, 1959. Él, un filósofo surcoreano experto en estudios culturales, en literatura, estudio teología, filosofía, expone y critica cómo actualmente somos esclavos de nuestro propio ego y víctimas de la autoexplotación. También aborda los factores culturales que propician este mal y hasta llega a afirmar que la manifestación que caracteriza a esta sociedad es el conjunto de las nuevas enfermedades psíquicas. Sin ser conscientes, la sociedad, nosotros, los medios, eh, las empresas, la cultura en general, lleva a exigirnos cada vez más rendir, a progresar y a correr sin descanso tras ese ideal de poder y me refiero a poder, de poder hacer todo, no poder de poder infringir autoridad sobre los demás y esto Tiene un alto costo porque es autoimpuesto, nos asfixia y agota todos nuestros recursos. Así que hoy vamos a hablar de esto con las chicas y ustedes también se pueden unir a este debate porque llevado al extremo, el querer ser siempre productivos, exigentes, hacer todo perfecto puede llegar a enfermarnos, niñas. Así que abrimos esta plática, este filósofo surcoreano, el que yo nunca había escuchado y después lo empecé a buscar, otro link, la la Mónica me mandó un video buenísimo donde se analiza un poco lo que él expone en este libro de siete textos cada capítulo es toda una exposición donde él desmenuza esta sociedad del rendimiento y les digo, todos estamos ahí metidos en menor o mayor grado, chicas ¿Qué le pareció este
1: tema? Demasiado, demasiado bueno, Gina. O sea, un tema apasionante del cual está apenas empezando a conocerse o empezando a difundirse, porque si bien es cierto, se ha conocido y como tú decís, desde 1959 que se empieza a explorar este tema, es más profundo de lo que usted se imagina y estamos más inmersos en el día a día porque se ha vuelto algo ya automatizado. El subconsciente que hemos nosotros... eh, acondicionado a pensar en que tenemos que ser productivos en que tenemos que ser eh, medidos en que tenemos que alcanzar tal objetivo está más metido en nuestro subconsciente de lo que nos podemos imaginar para rendir, rendir, rendir
2: Mira, es un tema definitivamente de este siglo que yo creo que muchas y muchos de ustedes se han de sentir bastante identificados ¿Sabes qué es lo peor? que tu propio juez y al que le tienes uh-huh. que rendir cuentas eres a ti misma, que la única que te autoexiges para llegar a uh-huh. querer hacer todo es uno mismo. Entonces, yo sí creo, Gina, que es un tema para dar a pensar, Moni, muchísimo poder evaluar que a veces tenemos que aprender a separar, lo que siempre decimos Mónica, lo urgente es lo importante y a veces todo es urgente en nuestro día
1: y no tanto eso como también el tema de el eh, descansar, saber eh, de dónde viene tu estrés, quién te lo, estás, te lo está imponiendo, te lo estás autoimponiendo porque mucha, mucho de esta corriente dice que el problema somos nosotros con nosotros mismos no es que nadie te esté exigiendo uh-huh. antes era la modalidad del jefe que le exigía al empleado ciertos rendimientos, ciertas horas, la productividad basada en chequeras tiempo, ahora no, ahora sos tú misma, midiéndote cuántos pasos hiciste a través de una app, midiéndote en cuántas dormiste? calorías consumiste, midiéndote cuánto dormiste, entonces nosotros nos estamos como autoflagelando, poniéndonos solitos la soga al
2: cuello. Es que también la sociedad en la que nos vivimos, lo que la, en la que mmm, vivimos, mmm, nos movemos y nos dicen que una persona productiva, autosuficiente, que logra ser lo mejor, entrenar, ser la mejor mamá, ser la mejor trabajadora, trabajador, hacer todo. Eh, Tú eres productiva y así tienes que ser. Es lo mejor. Uy, si te quedas acostada, viendo el techo, no haciendo nada, no, no sirve para nada porque estás perdiendo el tiempo. Entonces también yo creo que eso es lo que nos vende.
0: Y la sociedad tiene mucho que ver, y hay factores sociales, culturales, eh, mediáticos, de marketing, bueno, incluso en la educación, que nos hacen vulnerables a creernos que somos todopoderosos para poder hacer de todo, todos los días, a toda hora, y no descansar. Pero me gustaría detenerme, niñas, en el concepto de rendimiento, porque hablamos de la sociedad del rendimiento, ya sabemos lo que él expone pero sabemos realmente lo que significa rendimiento y en el diccionario de la lengua española aparecen de tres a cuatro significados y le voy a leer tres para que lo tengan en mente durante toda la plática. Dice, número uno, rendimiento es el producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. Segundo significado, la proporción entre el producto o el resultado logrado y los medios utilizados. Y por último, que yo no sabía que era parte de este significado, rendimiento puede indicar cansancio, falta de fuerzas, sumisión o subordinación, etc. Él, siento que toma esta tercera y lo mete dentro de, de su tesis, porque él hizo una tesis al final sobre esto, entonces dice... Por rendir tanto, nos fundimos, el famoso burnout, nos estresamos, nos enfermamos y vienen todas estas enfermedades psíquicas que él llama son la máxima manifestación de este estatus de rendimiento que al final no nos hace libres ni todopoderosos, sino que nos hace fracasados, dice él, entre comillas, y seres humanos depresivos. Antes se sufría mucho, decía, de virus, de pandemias como la que acabamos de tener, ¿no? pero ahora las enfermedades son, dice, neuronales. Déficit de atención, depresiones, desórdenes de ansiedad, etcétera. Síntomas. Si usted se pregunta, bueno, ¿estaré yo ahí no? ¿Todavía soy salvable o oh, qué puedo hacer? Bueno, pregúntense esto, niñas. Y ustedes también, contesten así, nos acompaña usted en casa. ¿Sienten constantemente que no les alcanza el tiempo? Sí, sí, claro. Se hayan diciendo,
1: ay, ojalá que el día tuviera, no sé, 48 horas y no 24.
2: Fíjate que eso no, yo quiero que dure menos.
1: <risa> yo también. <risa> yo a veces, no. no todos los días, pero hay días que digo, Dios mío, quisiera más horas en el día. Uh-huh. ¿Qué otra frase nos podríamos estar diciendo? Eh... Que puede indicar que, que, que estás padeciendo de esto. Bueno, si también metemos el último de los conceptos uh-huh. de, es, del cansancio, es decir, no aguanto, siento que estoy drenada, rendida. ¿Cuánta gente nos dice? Estoy quemada. rendida, quemada, burnout, ya no
2: puedo más, no tengo fuerzas, ando como un zombie. Eh, lo que uh-huh. platicamos la semana pasada, estoy estresada. Ajá, estoy sí. estresada por todo el día. Estoy Ajá. cansada, estoy estresada, Sí, no
0: paro en todo el día. Así. El típico, vámonos a, no sé, vámonos a almorzar el domingo. No puedo, pero si sí a fin de semana. No puedo. Fíjate que tengo que adelantar trabajo, tengo que hacer el supermercado uh-huh. hoy sí o sí a esa hora del almuerzo y no voy a almorzar para hacer eso. Culpable me siento ahorita porque yo fui a las 7 de la mañana el domingo.
2: <risa> eh... Gina, porque ah, <risa> sea que cuando me estaba chateando contigo ya había, ya había el... subido
0: para, del supermercado. <risa> sí, sí, sí. Ne... Quiero dormir menos, decimos,
1: porque 8 o 7 horas eh, es mucho. Pero mira, ¿no sentís que el mundo nos está exigiendo ser multitasking? Uh-huh. Dentro de esa exigencia de ser multitasking, nosotros nos vemos forzadas a ¿a qué? Estamos en el trabajo y al mismo tiempo estás eh, mandando mensajes, estás con una cámara a ver, eh, conectada con el kinder de tu hijo para ver que esté respirando, estás mandándole el menú a la persona que te ayuda en casa para ver si todo está bien. Entonces nosotros nos autoimponemos Somos multitasking. y ¿para qué? Pero ese multitasking es igual a ser más rendidora, porque entonces podés ocupar el mismo minuto y sacas cuatro tareas. Todo está con base a ser más rendidora, ser más rentable. Ese multitasking es es el combustible de de producir nosotros
2: más por minuto. O sea, es la capacidad que tienen algunas personas de poder realizar varias tareas al mismo tiempo, pero yo aquí les traigo algo. Hay límite para eso. Hay límite para eso. Yo, Yo sí quiero aquí comentar. En mi punto de vista, depende de la etapa en la de tu vida que estás. A veces no es negociable poder descansar. ¿Cuántas mamás no les toca trabajar? Andar con los chiquillos de arriba abajo. Hacer todo lo de la casa. Dime tú, ¿a qué horas tienes? Para ponerte a descansar y voltear a ver el techo y aburrirte. Pero es que ahí está no, parte es del problema. Es que cómo no, le haces. Porque Ajá. el descanso no es tomarte esas dos horas. No, que no dos horas, pero a veces o ni, una. ni 20 minutos. ¿Cuántas mujeres no sí, tienen tiene. tiempo ni de comer? Porque tenés sí. tu tiempo, por ejemplo, tú de hacer ejercicio. Sí, 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 en mi caso sí. a hacer ejercicio. Haces? Yo me hago hora y media todos los vale. días. A las ahí temprano. Es el tuyo. Temprano uh-huh. para poder... Uy, pero te das el tiempo. Ajá, pero ¿cuántas no pueden. Pero ¿sabes por qué? Sí, porque estás hablando
1: de un descanso literalmente físico. Sí, y ponerte a hacer nada, nada que no pero necesariamente. No estamos, hablando, es. no estamos hablando solo de quedarte viendo panza arriba el techo. No, pero esas mamás de ahora, como tú decías, ajá, que, 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 trabaja, que ajá. Sí, pero mientras están cuidando al niño. ¿Por qué se sobreestresan? Porque quieren rendir más. ¿Por qué fundís a veces un aire acondicionado o un carro? Porque le metes más revoluciones de las que puede dar. Si solo estás cocinando la papilla para el bebé, perfecto. Pero estás tomando la llamada, estás con el
2: muchachito aquí llorando, estás puyando el microondas que no sé cuánto y estás moviendo ¿Y la sopa. cómo le hacen? Entonces... Y ¿Cómo le, como una mujer que está viviendo esa etapa la puedes hacer entender? Que solamente va a ser la papilla y deja al niño llorar. Hasta que truene y un uh-huh. día se sienta mal o se es desmaye. Sí.
0: Y este es el punto, porque Ajá. no es que la gente lo domina. No. Vamos a dar consejos al final para
1: que nos volvamos más conscientes. Ya sé, se van a llorar al baño. Y le bajes
0: a la revolución. Pero uh-huh. sí viven, estresadas,
1: sí, viven estresadas. viven estresadas de mala. Sí. Eh, empiezan todas las ansiedades, empiezan, porque es como tú decías, Ajá. es la, la, la enfermedad del siglo, uh-huh. es precisamente la parte de las depresiones, no claro. es la viral, no es la bacteriana, sino que es... ¿Qué es esto. Y que es tan difícil de darte cuenta cuando te das cuenta ya estás inmersa en una depresión, en una ansiedad o qué sé yo. Imagínate, y saben que voy a para avanzar un poquito. Uh-huh. El problema
0: es que nos gusta en el fondo, nos, claro, nos gusta porque sentirnos así. Que eres
2: autosuficiente. Te sientes sí. aquel sí. rush de lo, lo Soy ves, no. una super mujer. Sí, lo Soy lo una super... No, sí.
1: porque te han vendido que eso es el modelo ideal. Claro. Y le engaño, saben
0: cuál es y esto me pareció bien fuerte. En ese rush, en ese de, ah, llené mi agenda y lo logré todo y 10 pendientes y de 10 hice 15, dicen, lo puedo, puedo y mañana hago más y más y nunca es suficiente y te vas volviendo adicto a esa sensación, pero creemos que la gente dice, wow, le voy a poner un premio y le voy a dar la medallita, al final ese premio está en tu mente y tú te sentís bien, pero la gente la gente 20. no te va a
1: admirar más porque hayas hecho 20 cosas o 15 el mismo día y sabes que eh, me lleva a decir esto de este punto que estás mencionando porque antes y esto tiene, es un tema tan profundo que eso inclusive tiene connotaciones políticas guión llena. porque esto viene de la época del consumismo, inclusive dentro de este video que yo te mandé, hablan cuando Rusia eh, termina su régimen y entonces empieza la gente a adoptar el capitalismo pero cuál es el modelo, el modelo de es que tenés un jefe y que entonces al jefe tenés que estarle dando cuenta de tu rendimiento, pero este nuevo modelo de la sociedad de rendimiento sos tú tu propio tu jefe. jefe, entonces no tenés a nadie que te vaya a dar una Dame. presea al final del mes o al final del año o el del empleado del año, porque tú mismo sos tu propio jefe. Y tú solita, entonces, dice, ya lo logré. tú solita en tu mente te estás aplaudiendo lo logré, pero ¿para quién es el logro? Es para ti, porque tú te has creído esa versión. Claro.
0: Y pero sufrimos, y sufrimos, es y es difícil y como lo tenemos tan normalizado. Entonces, lo primero es hacer conciencia. Las consecuencias las resumimos en enfermedades, estrés, depresiones, ansiedad. Mala relación con, mala pareja, relaciones con, con tu... la pareja, con okay. la familia. Con la familia, claro, porque todo el estrés, ¿dónde lo sacas?
2: ¿Con quién estás de malas? Con los
0: demás. con la gente Nerviosismo, que hiperactividad. Miren que esos diagnósticos de ay tiene déficit de atención hiperactividad, muchas veces es el propio estrés en el que anda sí. uno. Tu salud se deteriora, nuestro ánimo empeora, lo decían a Pao, terminamos mm. sufriendo las consecuencias también a nivel social, emocional. A ver, y yo les decía, la violencia neuronal que él dice son las famosas patologías del siglo XXI. Pero hablemos de los factores, no solo nuestro carácter y como la etapa en la que estás y todo eso influye, pero también nos autoexigimos porque nos inspiramos en ciertas cosas que pasan allá afuera. La aparente libertad que conduce a la autoexigencia, el positivismo tóxico, vamos a hablar de productividad como sinónimo de valía personal, vamos a hablar del consumismo que ya mencionaba Mónica y la comparación con los demás. Todos estos factores nos hacen vulnerables. Punto número uno, niñas, ¿qué piensan de esto? Él cita que la aparente libertad nos conduce a la autonomía.
1: ¿Cómo lo entienden ustedes? Es un poquito lo que yo te estaba diciendo hace un segundo, a donde este modelo de rendimiento te ha hecho pensar que tú sos tu propio jefe, entonces sos feliz pensando que tenés una pseudo autonomía, pero sos tu propio sos tu propio jefe, sos tu propio eh, marco de exigencias, entonces no hay libertad realmente, tú estás atado a ser rentable para ti mismo porque estás metido en todas las apps, en toda esta, eh, como dicen que todo comienza en Silicon Valley, eh, en, en este lugar, o sea, parte de todo este movimiento, y estás atado a toda esta gente que está ahí trabajando en apps, que te miden con el algoritmo hasta cuántas respiraciones por minuto y que tú crees que podés hacer solito todo. Entonces, creo que eso es
0: uno de los grandes errores. Tenemos que hacer una pausa. Regreso con los comentarios de Ana Pao sobre esa aparente libertad que dice que tenemos, nos sentimos sobrepoderosas. Sí, sí. ¿Cómo lo entendés tú? Y luego vamos con ese positivismo tóxico que no podemos dejar de tocarlo. Ya regresamos. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Top Show Liberadas después de la pausa. La sociedad del rendimiento nos está enfermando, dice este filósofo surcoreano de apellido Han. Por si usted no lo ha leído o quiere ver una versión resumida, aparece como la sociedad del cansancio, en Internet hay varias versiones o por lo menos hay hasta análisis de cada uno de los capítulos para uno entender un poco de dónde viene esta crítica que él hace a nuestra forma tan atariada de vivir. Tanto así que no nos damos cuenta que vivimos a mil por hora y lo normalizamos. Ana Pao, me quedé contigo. Esa libertad que engaña, dice el que conduce a la
2: autoexigencia, que nos sentimos que lo podemos hacer todo y somos nuestros peores jueces. Sí, era lo que, lo que platicábamos ahorita. Yo siento que el, el peor jefe que uno puede tener sí. es uno mismo, porque nunca va a ser suficiente, nunca va a bastar. A veces uno solo no sabe poner esos límites y también lo normalizas, como tú lo decías, y es difícil porque en esta era digital que vivimos, lo que te venden es que tienes que ser la supermujer, que tiene que estar perfectamente bien porque... Para ser la supermujer, tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener tu casa en orden, tienes que tener inteligencia emocional. No puedes llorar, no puedes estar de malas, entonces también está difícil. Queremos una perfección que no Ajá. existe. Esto me lleva
0: al positivismo tóxico y no positivismo de andar sonriendo no. y que la vida es playa y que yo soy feliz. Él lo define más como el todo lo puedo, no hay nada imposible o todo es posible. No, ay, sí.
1: Bueno, el, el video decía, esta en la sociedad de yes you can uh-huh. casi que se ha hecho hasta un hashtag si sí, tú puedes vamos Ar- y ojo tenemos que darnos cuenta y aceptar como sociedad que no todos estamos hechos para tener este tipo de rendimiento no todos estamos hechos para tener esos emprendimientos esos startups que están tan de moda y que son mucho el causal de caer en todo esto sino que muchos están diseñados para ser Empleados para tener ese formato y está bien, de antes y está, y está bien. bien. Entonces, eh, no nos podemos exigir bajo esa frase tan romántica de si sí, tú puedes. Eh, la mente crea lo que cree no no es cierto la mente puede crear pero a la hora de materializarlo sabes que no es viable uh-huh. entonces no se crea que tiene que ser la supermujer y que todo Te esté en la mente salir. y que
2: la mente lo no. materialice y sí se puede no mira yo también creo que tiene que ver mucho tu personalidad hay mujeres que son mucho más relajadas y caballeros y que todo le sale bien a su ritmo uh-huh. a su momento tú los ves y dices híjole yo quisiera ser como él o como ella porque se lleva todo tan Sí, a su manera, los ves en paz, los ves tranquilos, su tono de hablar, eh, la manera en que se comunican contigo y todo les sale bien. Ya vemos otras que somos un poco más hiperactivas, a lo mejor y un poco más controladoras, que eh, creemos que todo que tiene que estar bien al cien, sí. ¿entiendes? Y no es así.
0: Y tú de, y tú decís el carácter, la personalidad Ajá. que tiene uno, claro que influye. Hay gente que se estresa más por naturaleza, claro. pero dijiste algo bien clave: mm. gente que se toma el tiempo para hacer cada cosa claro. y eso es lo que él dice: se una cosa tiempo. a la vez, hacerlo bien. No es que no les importe y uh, mm-hmm. Viva la pepa y que sea lo que Dios quiera. No, son gente responsable, gente que rinde, mm-hmm. pero rinde de forma sana y realista. La productividad como sinónimo de valía personal, él dice, también es un problema. Eh, nos medimos o nos comparamos con los demás de acuerdo a nuestros éxitos. ¿Cuántos doctorados tiene? ¿Cuántos trabajos tiene? Eh, si es una persona que además eh, tiene un buen estatus
1: económico, que además hace voluntariado, ¿qué éxito? decimos. Es que nos venden sí. esa idea, es dentro de lo mismo, o sea, esa idea de la superproductividad productividad y entonces eh, está siendo... Eh, dinero y está dejando un legado a la sociedad y está siendo un buen modelo de esposa y en la parte caritativa y entonces cumple todas las aristas que esta sociedad te enseña de la productividad y como digo, no solo es una productividad económica, sino que estás hablando de una productividad emocional, eh, es la consejera, es la buena amiga, es buena hija, entonces... Te venden esa, esa idea de que si no cumplís todo eso, mm. sos mala. No, no estás rindiendo.
2: Es que es lo que te dicen. ¿Cuál es la superwoman? ¿No? Siempre es lo que te venden. Y yo como lo mencioné, eh, y lo hemos mencionado varias veces, creo que a veces todo urge para una. ¿me ¿entiendes sí. A ver, esto es importante. ¿Qué urge en tu día? Lo quiero hacer ya, ya, ¿Qué hoy? urge en tu día? A ver, ¿realmente es urgente esto? No, pero dime cuántas veces te tomas el tiempo de decir... Esto es urgente de importante, todo es urgente. Entonces, como tú lo dijiste, ese sentimiento, esa adrenalina, de decir, hey, yo yes. pude, lo logré, salí con todo, se te va haciendo una adicción que a la larga todo lo que te va a traer, pues, te va a afectar a tu salud. Colitis, gastritis, vaya, hasta estreñimiento, no se haga, que no puede ir al baño porque por lo aprensiva que estás, tu relación de pareja también. ¿A en casi le quieres aventar el tomate cuando entra a la casa? El marido, porque estás hasta aquí. Entonces, sí creo que hay que tener cuidado.
0: Cuidado también y a veces no nos. No salen tan bien las cosas como queremos sí. entonces fíjate que es bien contradictorio querés rendir más, todo es urgente, todo es importante, Ande. pero le terminás dedicando tal vez tan poquito a cada cosa que el trabajo te queda a medias y tú al final lo sabes y te sentís frustrado porque si no he dormido, no aguanto, estoy cansado estoy estresado, todo lo que hago, pero nada me sale como espero, entonces ojo tal vez es querer abarcar mucho la comparación con los demás, esa constante comparación y no me van a dejar mentir, siempre nos hemos comparado, es parte de la naturaleza, alguien te puede inspirar, uno puede decir, claro. uh, chica, tengo que mejorar, esta persona hace bien esto, yo también puedo, mm-hmm. está bien. Pero estarnos comparando con figuras que no sabemos si son así, porque las tenemos en redes sociales, por ejemplo, mm-hmm. hoy en día, que es lo de hoy las redes, puede ser una
1: visión completamente ficticia de la realidad. Y fíjate que retomando el segundo concepto, si te vas a tu ficha, el segundo concepto que tú dijiste sí. es el del concepto de rendimiento, es el resultado. Eh, del, vamos a ver, aquí está, dice, el estrés constante, la proporción entre el producto o el resultado logrado y los medios utilizados. El camino que tenés. Entonces, el camino, el, los recursos que tenés, probablemente yo tenga la capacidad para ser igual de rentable que, que tú. Pero yo no tengo los medios, yo no tengo camino, el sí. camino, yo no tengo el vehículo, yo no tengo el tiempo, tal vez yo no tengo la pareja, la pareja no tengo la misma edad, no tengo las mismas condiciones socioeconómicas, entonces los recursos tal vez eh, de una tablet, de un... entonces ¿cómo puedo yo? exigirme para que esa sociedad se quede tranquila o mi yo interno, mi alter ego diga, ¡ay, lo lograste! Si no tengo los mismos medios que tú tuviste. Y ahí está el problema. No nos comparemos.
2: La comparación que yo creo que ahorita es mucho más evidente por esta era digital que vivimos, porque antes no estaba tan fácil que tú pudieras tener tanta comparación con personas que a lo mejor y tú consideras que están en lo mismo que tú, ahora sí las tienes. Sí.
0: Y compararnos con una foto de Instagram, por favor. O sea, lo voy a llevar al... Al nivel más superficial, eh, cuerpo, sonrisa, labios, todo lo que vemos todos los días, no se puede. Cada cada persona tiene una genética distinta, bolsillo distinto, genes distintos, necesidades necesidades distintas, distintas. entonces no lo hagamos. El consumismo, y lo mencionaba Mónica, y esto usted dice, ¿qué tiene que ver? Muchísimo. Porque esto, al igual que andar de positivo, tóxico, es decir, en, en extremo, al igual que creernos libres y todopoderosos culmina en este consumismo ¿Por qué? empezás a querer rendir, rendir, rendir hasta que te fundís ¿para qué? para vivir un estilo de vida que
1: puede ser insostenible entonces es aquello de vivir para trabajar Sí. Venir para trabajar sin descansar sin porque descansar. tú tenés que rendir eh, me parece como es súper es injusto porque al final están beneficiando a un sistema sí. del consumismo que, que no los han metido en el torrente sanguíneo con aquella manzanita o aquella zanahoria del conejo a donde al final <risa> vas a recibir el aplauso, entonces tenemos que empezar a cambiar y como lo dije al principio es un, es un término es un concepto, un colectivo como tú bien lo mencionaste que si bien es cierto está emergiendo pero poco a poco así como la. La palabra de moda del positivismo tóxico o de toxicidad fue la palabra del 2018. Así también lo va a venir a hacer eso. Acuérdese de este programa y qué bueno que está quedando en podcast. La sociedad del rendimiento. Hasta un libro hay que lo puede descargar sí. a donde le deja bien claro todas las aristas que están
2: involucradas en esto. No, sí. Es que imagínate ahorita te cuentan cuántas horas dormiste para ver si vas a hacer efectiva al día siguiente. ¿Cuántas calorías quemaste en tu día con los pasos que das? Uy, no. Si no, ya tienes que comer menos porque te vas a poner de, de sobrepeso. Eh, tu corazón. Te vamos a medir cómo está el corazón. también O sea, todo, 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 nosotros lo tenemos... En, en toda la tecnología Gina, y en el que feo, porque nos basamos mucho en la comparación con eso. Sí, y al final nos al domina, final, nos, domina exacto, somos, nos domina. Ya
0: somos como robots, digámoslo. Entonces, imagínate,
2: pero no pero que me, eso... las los 300 pavos de hoy. Por Qué onda tiene una que ver de una con la
1: sociedad de actual, porque antes no teníamos todos esos Ajá. gadgets para medirnos, que ahora sabemos que todos estos apps, microchips y todo lo que hacen así en producción en serie, nos han hecho caer en esa medición. ¿Cómo te iban a medir antes cuántas respiraciones o cuántos pasos dabas al día? Imagínate. Tú solo decías, me fui caminando de aquí a la escuela, pero sabías que era sano para tu
0: corazón, pero punto. Ya. Y habían menos enfermedades que ahora, sí. la gente no tenía los mismos problemas no. de colesterol alto que hay ahora, de estrés, de infartos, y había mucho menos avance en medicina, y ahora a pesar de que hay más avance tecnológico en medicina, que casi que tenés al doctor aquí en la muñeca, en ese famoso reloj aún así, vivimos menos sanos, más estresados entonces, hay una paradoja conectados todo el tiempo, supuestamente para facilitarnos la vida, pero terminamos estresándonos más, tenemos que terminar pero cuál es la solución que él propone y él le dice descanso pero descanso tiene muchas connotaciones, puede ser dormir suficiente tomarte el tiempo de estirarte 20 minutos al día, leer un libro ver televisión Hacer un hobby, hacer ejercicio, todo, pero me gusta cómo termina y dice a veces simplemente tenés que aprender a estar presente en, en, en el aquí y ahora, aunque estés trabajando, ya aunque estés estás. en un cafecito, uh-huh. aunque estés viendo televisión, aunque estés perdiendo el tiempo en redes porque también es válido, pero está ahí. Concentrate y desconectate de los demás y eso te ayuda a tener mucha más tranquilidad y claridad en tu vida. Es mucho más amplio que esto, así que busque, busque sociedad del rendimiento, personas depresivas, todos esos términos que son tan acorde a lo que estamos viviendo. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que también puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas pcs sobre la humildad y sus tipos. De eso hablaremos mañana. Te esperamos.